0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles de modèle de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et de vous aider à avancer sur votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Mais en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Pour cette nouvelle série d'épisodes des expertes, je reçois Vanessa, consultante en création de marques de cosmétiques. La semaine dernière, nous avons échangé dans le premier épisode, sur la méthode des 3 P, mise au point par Vanessa. Une méthode qui pose les fondations de votre projet sur le pourquoi, le pour qui et le pour quand. Nous avons également échangé sur l'importance de créer sa communauté. Aujourd'hui, dans ce second épisode, nous échangeons sur un sujet important, celui de la réglementation et de la formulation. Des sujets qui sont incontournables quand on lance sa marque de cosmétiques, car sans formulation validée, il n'est pas possible de vendre son produit. Le choix du laboratoire doit se faire de façon réfléchie et en adéquation avec son projet. Et la réglementation est un poste important, particulièrement en Europe, où celle-ci est la plus exigeante. Mais avant de laisser place à Vanessa pour ce deuxième épisode, je vais vous demander de prendre une petite minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Cela m'aide énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newhomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour Fatima.
0: Ben merci d'être là pour ce deuxième épisode. On va continuer donc sur la partie des experts sur comment créer sa marque de cosmétiques. Alors Je rappelle juste pour celles qui nous écoutent, dans le premier épisode, on, nous avions parlé des trois P, tu nous avais rappelé l'importance de penser au pourquoi, pourquoi on se lance, euh, dans la cosmétique, pour qui Donc, bien travailler son personnage, son avatar client, ou client cible. Donc euh, euh, Les termes veulent dire la même chose, mais bien savoir à qui on s'adresse. Euh, pour quand Donc, euh, se mettre des deadlines, pas justement procrastiner et, euh, que le projet n'avance pas. Et on avait aussi euh, parlé de communauté, de l'importance de la créer avant même de lancer euh, sa marque. C'est ça, tout à fait. Voilà, et aujourd'hui, on va parler dans ce deuxième épisode de la partie technique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très important quand on lance sa, sa marque de cosmétiques, c'est toute la partie euh, laboratoire et réglementation. Donc, je te laisse commencer peut-être sur la partie donc, laboratoire, quand on veut se lancer euh, sur euh, la manière dont on doit travailler avec un laboratoire, sur comment on, on choisit son labo, donc là, je, je te laisse euh, nous expliquer ça.
1: Très eh bien, merci beaucoup à toi. Euh, bonjour euh, d'abord aux, aux auditeurs et aux auditrices. Alors, en ce qui concerne le laboratoire, effectivement, bon, ça dépend à comment on démarre, si on a déjà une formule. Effectivement, si on a déjà, euh, par exemple, comme Kelly Massel, euh, qui est très connue, euh, là, la CEO des secrets de, de Loli, c'est une marque euh, très connue euh, capillaire qui a euh, commencé, donc, euh, ça me permet d'introduire, qui a commencé euh, sa marque euh, dans sa cuisine, donc euh, elle a commencé à formuler elle-même. En fait, et à, euh, à tester dans son entourage proche, ses amis, sa famille, ce qui, euh, ce qui peut être même euh, bénéfique d'ailleurs pour vérifier que, que la formule fonctionne. Et ensuite, elle est passée donc en, dans, par un laboratoire afin de valider la formule, puisque en tout cas en Europe, euh, parce qu'il y a plusieurs réglementations au niveau mondial, mais la réglementation européenne impose euh, que la formule soit validée en laboratoire parce qu'il y a de nombreux tests. Alors, il y a beaucoup de tests. C'est entre neuf mois et un an. Ça dépend, en fait, du, du produit en question. Ça dépend si c'est un produit qui contient de l'eau, ce si qui contient de l'huile. Si c'est un produit qui doit être réajusté, ça dépend des matières premières que l'on fait venir ou pas. Il peut y avoir des matières premières assez rares. Dans tous les cas, ça prend quand même euh, au moins neuf mois. Voilà. Pour faire valider euh, sa formule, c'est une obligation. On n'a pas le droit de vendre un produit sans euh, faire valider sa formule par un laboratoire. Donc déjà, euh, c'est la première, euh, première partie. Et puis pour euh, la deuxième partie, comment choisir son laboratoire Effectivement, il y en a beaucoup. C'est très important d'être à l'aise, et d'être en phase avec le laboratoire que l'on choisit. Euh, on expose son sujet. Si on a un petit peu peur, effectivement, parce que c'est la peur de pas mal de, de personnes, un petit peu peur qu'on vole sa formule, c'est possible. Euh, on peut éventuellement demander au laboratoire de signer un contrat de confidentialité. Euh, et en général... Les laboratoires sont très sérieux sur ça et ils le font même d'office, vous n'avez même pas besoin normalement de, de demander euh, ce, fameux, ce fameux contrat. Voilà. C'est-à-dire que ce contrat, en gros, vous permet euh, d'être sûr que quoi qu'il arrive, la formule ne sera pas délivrée par, euh, ne sera pas utilisée pardon, par euh, le laboratoire en dehors en fait, de, de, de vous, en dehors du contrat qu'il qu qu signe avec vous. Donc, euh, donc, ça vous permet en fait, d'être plus soulagé à ce niveau. Et je dis qu'il faut être à l'aise parce que des fois, euh, il y a des créateurs de, de marques de cosmétiques qui disent voilà, « je ne suis pas très à l'aise avec le laboratoire, je n'ai pas trop compris ce qu'ils m'ont qu dit, je ne suis pas à l'aise avec les tarifs » parce qu'il y a des tarifs effectivement qui sont diverses en fonction des, de, de la notoriété du laboratoire déjà. Et puis, en fonction de, des, des tests et puis des, des partenariats qu'ils ont avec peut-être des toxicologues ou avec des fournisseurs de matières premières, etc. Donc, si on n'est pas à l'aise, on passe à un autre laboratoire. Et je conseille également de ne pas auditer qu'un seul laboratoire. Essayer d'en auditer deux, trois mm -hmm. afin de pouvoir prendre, euh, prendre sa décision finale. C'est très important puisque c'est un contrat qui va être sur le long terme Ouais. Euh, vous allez sûrement peut-être sortir d'autres produits avec eux c'est rare qu'on change de laboratoire euh, si ça se passe bien avec euh, celui avec qui on est, on ne change pas vraiment de, de laboratoire, sauf si par exemple on a commencé par un laboratoire artisanal euh, familial, pardon c'est pas la même chose, familial, un petit laboratoire avec des petites séries et peut-être après on veut euh, expandre sa, sa marque et sa société avec des plus grosses productions là effectivement on peut être amené à changer de, de laboratoire donc, voilà.
0: Question. Donc, quand on veut se lancer on veut lancer sa marque de cosmétiques je pense qu'on a plusieurs euh, options je pense il euh, y a l'option euh, je passe par un laboratoire qui nous donne une formule déjà toute prête si on n'a pas la nôtre il y a une option où on peut avoir nous-mêmes fait notre formule parce qu'on l'a travaillé à la maison de façon artisanale donc on a trouvé une formule euh, qui, euh, qui convient il y en a certaines qui euh, euh, qui cherchent aussi, quand elles ont leur propre formule, euh, à créer leur propre laboratoire. Euh, et après, donc, je pense que ça a des coûts aussi différents si on veut faire le sien ou si on veut passer par un laboratoire. Donc, combien euh, ça peut aller donc, Déjà, par exemple, si je suis dans l'état d'esprit, je veux créer ma marque, mais je ne euh, euh, connais rien en formulation et je voudrais une form formulation un peu déjà toute prête. Donc, comment ça se passe avec un laboratoire et puis après combien un peu ça peut coûter
1: effectivement euh, si c'est une, une marque à façon c'est à dire que là on, on, on crée la formule en fait, hein, c'est de la création pure avec le laboratoire Effectivement, on va dire que c'est entre 5 et 10 000 euros on peut trouver un petit peu moins j'ai déjà trouvé 3 000 euros euh, mais c'est pas un laboratoire c'est un incubateur qui, permet, euh, qui a des partenariats avec euh, un laboratoire qui permet de faire baisser un petit peu le, la facture euh, avec une petite production du coup, voilà. Euh, c'est vraiment le minimum mais euh, en, en général, c'est peu. Un quand même aux alentours des 5 000 euros. Quand ça commence à aller un petit peu plus haut, c'est parce que la formule est assez particulière. Il y a peut-être des, des matières premières qui sont rares que l'on va chercher dans certains pays. Et du coup, bon bah forcément, ça coûte plus cher. Euh, ou alors, c'est plus cher aussi parce qu'on sort des gammes. On sort pas qu'un seul produit. On va sortir le shampoing, l'après-shampoing, et puis le masque, par exemple.
0: Mmh. Effectivement,
1: il n'est pas rare de ouais, d'aller aux alentours des 7 8000 8 000 euros. Euh, par raisonnablement, pour une gamme.
0: Pour, pour une, une gamme, gamme voilà. Euh, D'accord, pour une gamme entière. D'accord. Mmh, c'est ça. Mmh. ça. Donc, ça c'est à peu près. D'accord, ça, c'est dans le cas où je vais voir un labo et qu'il y a plusieurs formules, il propose plusieurs formules en fonction du produit que je veux lancer.
1: Ça, c'est la marque à façon. C'est-à-dire, quand on veut une formule à façon, vraiment, c'est là où on crée vraiment la formule.
0: Mmh.
1: Euh, par contre, quand il s'agit euh, des... Euh, des, des comment dire des formules qui sont proposées par les laboratoires donc ce qu'on appelle un petit peu euh, un peu marque blanche on va dire c'est oui. un petit peu comme ça donc ah. c'est des formules qui sont déjà toutes prêtes mm -hmm. toutes prêtes packagées donc euh, le packaging il est déjà fini il arrive aussi que ça soit un petit peu, ça soit en vrac donc si par exemple la personne veut choisir son packaging ça arrive mais c'est pas souvent euh, sinon si on veut voilà euh, on, on se dit moi je je ne veux pas, de, je veux pas créer de formule, je veux commencer à créer ma marque de cosmétique, mais avec une formule qui est déjà faite, là, on fait baisser les, les prix. Effectivement, on peut trouver nos euh, alentours de 1 000, 1 500 euros, 2 euros, voilà, à peu près, pour une marque euh, une marque blanche, tout à fait.
0: Mm. Alors, oui, c'est ça, c'est la marque blanche, c'est-à-dire qu'on euh, s'adresse au laboratoire, il a déjà des formules qui sont déjà toutes prêtes. Euh, oui. Euh, et on choisit si on veut faire une crème de jour ou un sérum ou autre chose. Et ensuite, donc, il euh, y a des packaging prêts mais qui peuvent être personnalisés au nom de notre marque.
1: Alors, euh, c'est soit il y a deux types dans les laboratoires. Soit, par exemple, euh, tu as la marque blanche et donc tu mets ton logo dessus. Donc mmh. moi, c'est ma spécialité, c'est ce que je fais. Mmh. Tu mets ton logo dessus et donc, euh, bah, tu vends, tu vends le, avec le packaging du laboratoire, hein, attention, mm -hmm. euh, et tu vends au nom de ta marque. C'est transparent, en fait, pour, pour euh, le public. Ou alors, il y a aussi la marque blanche avec le logo, par contre, du laboratoire, ou une marque qu'ils ont créée, eux, mm -hmm. que tu peux revendre. Et là, par contre, euh, tu, tu, il, y a, il y a déjà un prix déterminé, et toi, tu prends une petite marge sur le prix. En fait, ça, ça arrive très souvent, par exemple, pour les huiles de CBD. On a vu beaucoup d'huiles de CBD sur le marché, beaucoup de mmh. boutiques qui se sont ouvertes. La plupart, c'est des marques blanches. Et donc, euh, les, les, les personnes vendent en fait ces huiles et prennent un pourcentage sur chaque, chaque flacon. Il y a ça aussi, il y a cette option-là aussi. Par exemple, tu n'as pas envie de mettre le nom de ta marque, mais tu as envie de peut-être tester un petit peu le, le, le marché, tester un petit peu le business avec moins de risques. Mmh. Euh, et puis, euh, puis peut-être pour des personnes qui viennent juste de commencer dans, dans l'entrepreneuriat pour euh, apprendre en fait c'est pas mal aussi de commencer comme ça et puis ensuite peut-être de migrer euh, vers une, une marque blanche où là par contre on pose son logo et puis après pourquoi pas euh, créer sa marque ça fait partie d'une stratégie tout ça
0: d'accord très bien tout dépend après du, ouais, de notre objectif au départ et de notre budget quoi.
1: oui tout à fait.
0: Euh, okay. Et puis après, il y a l'option, je, je prends un labo. Enfin, je fais mon propre labo ou je loue un labo pour faire ma propre formule.
1: Oui, effectivement. Euh, bah, C'est la première option qu'on a vue, hein, le fait de, de, de passer par un labo. C'est ce qui est fait majoritairement, majoritairement encore. Hein. Euh, et puis on peut aussi créer son labo, effectivement. Euh, ce qu'on appelle un labo artisanal. Ouais. On peut créer son labo. Alors à ce moment-là, il faut trouver par contre des formulateurs il faut trouver un toxicologue euh, il faut s'entourer là par contre s'il y a une équipe on ne peut pas le faire seul voilà on ne peut pas le faire seul même juridiquement parlant euh, ouais. il, il faut que même euh, il y ait euh, au niveau association euh, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable en fait, de pouvoir euh, formuler les produits et pouvoir être la personne responsable, au cas où, en fait. Donc oui, euh, c'est possible de créer son labo, c'est des labos artisan artisanaux, euh, on trouve un local, euh, et puis euh, on, le, on le fait réglementer, ou alors là, ça arrive qu'il y ait des formulateurs et des chefs de projet euh, formulateurs qui est déjà un, un, petit, euh, un petit local qui est agréé, réglementé, et euh, effectivement, on crée son labo. Ça aussi, c'est une bonne... Euh, c'est une bonne option, ça demande euh, du budget, ça dépend. Si on a le local, si on n'a pas le local, euh, ça demande un vrai business plan. Là, c'est autre chose encore, euh, c'est une autre vision. C'est-à-dire que si la personne, elle veut, en fait, créer un laboratoire et créer des produits cosmétiques, euh, pas seulement pour elle, mais peut-être pour les autres aussi, mm -hmm. euh, pourquoi pas C'est vraiment, c'est très intéressant. Mais ça demande, euh, ça demande, oui, du budget, une équipe, euh, c'est autre chose, c'est un autre investissement, en fait. Oui,
0: mais, mais c'est possible après derrière. Ouais. ok euh, très bien euh, avant d'arriver à la partie réglementation est-ce que justement quand on lance sa, cosme, sa marque de cosmétique, alors qu'on fasse en marque blanche ou euh, qu'on passe par un laboratoire j'imagine est-ce que tu conseilles qu de commencer par euh, juste un ou deux produits déjà pour éviter qu'en termes de budget ça fasse beaucoup et puis parce qu'il faut tester aussi la marque oui,
1: tout à fait, on le verra dans le troisième épisode, hein. il me semble qu'on parlera euh, de tout ce qui est euh, financier, oui. Euh, justement, oui, effectivement, euh, c'est vrai que c'est une erreur, enfin, c'est une erreur, peut-être pas, c'est plutôt, en tout cas, euh, on a toujours envie de sortir des gammes, en fait, ça oui. fait plus euh, consistant, okay. on a l'impression que c'est plus consistant et qu'on va nous prendre plus au sérieux parce qu'on sort une gamme, voilà. Euh, alors qu'on peut sortir un seul produit, on peut sortir une, une une marque avec un seul produit. Il y a beaucoup de marques qui ont sorti qu'un seul produit, qu'une qu'une huile par exemple, euh, ou euh, euh, qu'un shampoing solide ou qu'un savon. Euh. Voilà. À partir du moment où euh, on a bien compris son pourquoi, euh, on n'est pas moins sérieux parce qu'on sort un seul produit. Au niveau financier, bien évidemment, c'est moins cher de sortir un seul produit que de sortir une gamme, puisque c'est une formule. Une gamme, c'est Trois formules, par exemple. Si on sort trois produits, c'est trois formules qui sont différentes. c'est pas la même formule pour le shampoing, pour laprès shampoing pour le masque. Donc, ouais. en fait, on, on, on mobilise l'équipe du laboratoire pour trois formules. Donc, on multiplie euh, on, les coûts par trois. Mmh. Donc, euh, oui, effectivement, c'est plus cher. Ça dépend. Si on a le budget pour, oui, tout à fait. Si on a le budget pour, euh, Oui c'est très bien de sortir une gamme. Mais si on a un budget limité, commencer par un produit, euh, c'est très viable. Euh, à partir du moment où on a euh, un bon branding, on, on a une belle identité visuelle, euh, à partir du moment où on répond à un besoin, euh, c'est très, très très viable. Donc, effectivement, je conseillerais de commencer par un monoproduit si on a un budget euh, limité. Mais si on a un budget très open, bah, oui, pourquoi pas sortir une gamme
0: oui, le fait de sortir juste un monoproduit, ça, ça permet aussi de faire des tests, non de tester la marque, de tester le produit et voir ce que si les gens aiment. Euh, bon, on en avait parlé dans le premier épisode, on a créé quand même une communauté avant, mais déjà de sortir un produit, de voir si ça plaît à la communauté et après leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient comme un autre produit.
1: Exactement. En fait, ça permet… Euh, non seulement de tester euh, sa cible mmh. et surtout de faire interagir en fait sa communauté et euh, pourquoi pas euh, créer des produits euh, que la communauté aurait proposés donc, euh, euh, et, et ça permet vraiment de l'interaction et un lien fort avec sa communauté qui, qui se sent investie et qui participe en fait à l'élévation de notre marque donc ça c'est très bien aussi donc effectivement euh, créer un produit euh, à tort c'est vu comme euh, peu, on a l'impression que c'est un peu vide mais pas du tout en fait, il y a tellement de marques qui, qui, euh, qui, qui, qui sont en euh, qui, qui là sont un exergue là, des, belles, des belles petites marques et qui n'ont qu'un seul produit voilà qu'ils ont un seul point, un point, un déodorant par exemple, il y a plein de marques qui ont commencé comme ça avec juste un déodorant, ça suffit en fait, ça peut être un déodorant euh, avec plusieurs fragrances avec euh, plusieurs odeurs mais c'est le même, c'est la voilà, c'est juste l'odeur qui change, mais c'est la même formule, ça, ça va. Par ouais. contre, euh, voilà, sortir un déodorant, un dentifrice, euh, là, c'est autre chose, c'est plus du tout la même formule, c'est plus le même budget, et puis euh, c'est plus risqué parce qu'en fait, euh, on va devoir euh, récupérer les les euh, les datas euh, de vente euh, en fonction de chacun des produits. C'est vrai que si on a déjà sorti un produit, qu'on l'a produit au niveau production pure. Oui. Euh, et qu'il ne fonctionne pas, ben, c'est de l'argent qu'on a un peu perdu. Si on avait attendu un petit peu avant et qu'on avait peut-être demandé à sa communauté, euh, qu'on avait anticipé, peut-être qu'on n'aurait pas perdu en fait, ce budget-là et qu'on aurait pu le réinvestir dans un produit que sa communauté veut vraiment. Parfois, on sort des produits et même les grosses marques leaders euh,
0: oui. mondialement,
1: ce, ce, elles aussi, hein, ce n'est pas parce que… Euh... Non, aussi, hein, ouais. Exactement, elle se plante aussi. Et, et ce n'est pas parce qu'on est euh, un, un entrepreneur solo qu'on euh, a plus de chances de se planter. Il y a encore des, des, voilà, il y a des produits qui ne marchent pas chez euh, je sais pas, chez Beauty, chez L'Oréal, chez Fenty. Et, euh, mais <rire> eux, ils ont budget. Donc, euh, du coup, ils peuvent le retirer de la vente et, euh, et puis s'en sortir très bien après. Mais quand on, on est seul au début ou alors qu'on est une petite équipe, euh, c'est le genre de risque qu'il faut vraiment éviter. Donc, euh, un produit. C'est ce que je conseillerais au début. En tout cas, voilà, c'est plus sécurisé.
0: Oui, je comprends. Ouais, exactement. Euh, oui. Et puis, ça permet de tester et d'aller plus loin si ça marche. Quoi. Et euh, ensuite, en termes de réglementation, parce qu'il y a beaucoup de, de choses à savoir à ce niveau-là. Quand on lance sa, sa marque de cosmétique, on ne peut pas euh, lancer tout et n'importe quoi. Tout doit, être, tout doit être très réglementé, surtout euh, ici en France. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus À quoi il faut penser quand on se lance, euh, quels sont, euh, les à qui on s'adresse et, euh, et comment ça se passe
1: ben Pour la réglementation, euh, effectivement, c'est un gros morceau, la réglementation. Il est vrai que quand on délègue un petit peu au laboratoire… Euh, on a ça en moins parce qu'ils maîtrisent totalement la réglementation. Donc c'est pour ça qu'il faut passer aussi en laboratoire. Ce n'est pas que pour le côté réglementaire, c'est aussi parce que en fait, ça nous décharge en fait, euh, mmh. euh, à ce niveau-là. Et euh, la réglementation européenne, je vais dire plutôt, ce n'est pas française, c'est plutôt européenne, est la plus stricte hein, au monde. Euh, et c'est aussi celle qui donne un gage de sécurité euh, plus important que toutes les autres. Donc, c'est aussi un avantage. Euh, quand on crée un produit au sein de l'Europe, on sait que tout est carré, tout est respecté et qu'on sera protégé pour plus tard. Parce qu'il faut toujours anticiper qu'il peut avoir des allergies. Il faut anticiper que… Euh, il peut avoir des, des, des problèmes avec euh, une série, euh, un lot de produits au niveau du packaging, euh, un, peut-être une, 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 une moisissure ou quelque chose qui pourrait arriver avec un lot. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Mmh. Euh, et si on est passé par un laboratoire, on a cette protection-là. Euh, donc, contacter un laboratoire lorsque l'on a euh, une formule ou pas, parce qu'on peut aussi ne pas avoir de formule, et demander euh, justement au laboratoire de créer euh, créer notre formule avec euh, la vision que l'on veut justement de ce produit en question ils sont ils sont professionnels donc ils savent ils, vont, ils sont très à l'écoute et ils vont écouter ce que ce que ce que vous voulez mm -hmm. euh, si vous avez des matières premières précises une odeur bah, ils vont ils vont vous donner ce que vous voulez en général dans la mesure de leurs possibilités c'est pour ça qu'il faut toujours auditer plusieurs laboratoires pour savoir avec lesquels on peut travailler puisque il y a certaines matières premières par exemple que des laboratoires n'ont pas voilà, mmh. le, le beurre de carité, tout le monde l'a, mais euh, voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir de la figue de barbarie ou, euh, ou peut-être du safran. Ce voilà, c'est pas tous les laboratoires qui l'ont, par exemple. Et puis, euh, le laboratoire va être le, le, la personne responsable hein, parce que ça, ça fait partie de la réglementation de désigner une personne responsable, c'est obligatoire. Mmh. Euh, je ne conseille absolument pas d'être la personne responsable, sauf si on est un formulateur. Effectivement, euh, je connais des personnes qui sont... Euh, euh, je connais deux, deux femmes qui sont formulatrices elles sont les personnes responsables mais parce que c'est leur métier en fait elles mmh. connaissent très bien la formule elles sauront répondre en fait aux autorités s'il si y a un problème mais si euh, si c'est euh, quelqu'un de lambda qui n'a pas cette formation non c'est il vaut mieux désigner le laboratoire comme personne responsable effectivement il y a un coût en plus mmh. parfois c'est pris en compte il faut voir avec le laboratoire il faut lui demander et parfois c'est un coût en plus mais il vaut mieux payer un coût en plus dès le départ et être sûr que au cas où euh, on ne soit pas responsable. Voilà. Mmh. Il y a aussi la déclaration à faire sur le portail européen. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait tout le temps, malheureusement. Euh, quand on passe par un laboratoire, ils s'en occupent, euh, ça va. Mais quand euh, on fait de la vente un petit peu, euh, un peu illégale, hein, un peu dans le noir, euh, on ne se, se déclare pas sur le portail européen. Le fait de se déclarer sur le portail européen, ça recense en fait toutes les marques qui sont validés et qui sont réglementés et aptes à vendre au sein de l'Europe, de l'Union européenne. C'est un gage en fait, de, de sérieux. Et puis, ça permet aussi à la NSM, l'Agence nationale euh, du, du médicament, euh, de la sécurité du médicament, euh, de, de voir les marques qui sont recensées en fait, parce qu'il y a un contrôle. Chaque année, euh, la DGCCRF, qui est un peu la répression des fraudes pour les euh, pour les marques de cosmétiques. Euh, et on va dire ça en gros, ça fait peur, mais c'est vrai. <rire> et la NSM, de contrôler en fait toutes les marques. Quoi qu'il arrive, elles, on sera contrôlé. Qu'on soit une petite ou une grosse marque, les hum. marques mondiales sont contrôlées aussi. Euh, et une petite marque, elle sera contrôlée au, au moins dans les deux ans, allez, deux, trois ans de sa, de sa création, au moins une fois. Euh, et à ce moment-là, bah, il va falloir répondre aux autorités. En fait, ils vérifient qu'on est apte à vendre. Il vérifie que le produit a bien un dossier information produit. Donc, le dossier information produit, c'est, on va dire, en gros, la carte d'identité du produit. C'est euh, ce qu'il y a dedans, euh, s'il a respecté les bonnes euh, fabriques de fabrication, bonnes pratiques de fabrication. Mmh. Pratique c'est ISO 22716, c'est des, ch des chiffres un peu… Euh, c'est le jargon un peu euh, cosmétique, mais ça, pareil, c'est obligatoire. C'est-à-dire, en gros, pour vulgariser un petit peu, la bonne pratique de fabrication, c'est dans quelles conditions a été fabriqué le produit. Et en fait, on, vraiment, chaque étape est énumérée afin que s'il y a un problème, on puisse revenir à l'étape euh, précise et savoir à quel moment il y a eu un, un souci. Et ça, c'est hyper important euh, parce que toujours dans un souci d'anticipation, de savoir si il va se passer, il va avoir un problème. Et quand ils vont commencer à enquêter, c'est une allergie. On a besoin de savoir pourquoi il y a eu cette allergie, à quel moment ça a été fait. Et quand on est dans la réglementation européenne qui est stricte, effectivement, mais qui est fiable, on peut se permettre euh, de euh, remonter en fait jusqu'à la naissance jusqu'à la formule même du, du produit savoir où, où ça a pêché en fait et pour le dossier information produit comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une carte d'identité voilà c'est c'est on sait les matières premières qui ont été utilisées on sait où elles ont été utilisées où est-ce que elle a été fabriquée euh, dans quel pays euh, dans quelle ville euh, on connaît la formule enfin la formule on connaît les ingrédients puisque la formule c'est euh, c'est confidentiel, mais on sait les ingrédients qui sont dans le dans le produit en question. Si c'est un shampoing, on sait tous les ingrédients qui sont dedans. On connaît aussi au niveau juridique euh, le, le parcours de, du, du créateur, voilà, au niveau de la société. Donc tout ça, en fait, tout ça, ça fait partie de la réglementation. C'est une obligation sur le sur le sol européen. Il est vrai qu'à tort on dit réglementation française, mais c'est la réglementation européenne, en fait. Hein.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut passer par un laboratoire. Euh, il ne doit pas être forcément en France, puisque c'est européen. Je peux passer par un labo bel de Belgique ou autre. Euh, tant que c'est en Europe, la réglementation sera la même.
1: Oui, exactement. Tout à fait. Mais ça arrive. Par exemple, euh, il y a des personnes, euh, j'ai une cliente qui est en Belgique. Euh, par contre, il y a quelque chose à savoir. Ça m'a fait penser à ça quand tu en as parlé. La réglementation... Votre réglementation dépendra de euh, la première mise sur le marché du produit. Si jamais, par exemple, je suis en France, mais que mon produit est vendu le, la première fois aux États-Unis, mm -hmm. le produit dépend de la réglementation américaine et pas française. Euh, ça, c'est à savoir parce que euh, ça arrive. Qu Il y a des personnes, par exemple, qui euh, sont en France, moi j'en ai, hein, mais euh, qui vont vendre, euh, je ne sais pas moi, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ils ne dépendent pas de la réglementation de, 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 de France, par exemple. Ils dépendent de la réglementation euh, africaine. Euh, ou alors, on vend aux États-Unis, on dépend de la réglementation américaine. Donc, dès qu'il y a le, la première vente, première mise sur le marché, on dépend de cette réglementation-là, et ça sera toujours comme ça pour ce produit-là, en tout cas
0: donc ça veut, dire que ça veut dire que si moi je lance ma marque là en Europe et que je j'ai ma réglementation européenne et que demain je veux lancer sur le marché américain, je dois également faire euh, euh, tout ce qui est réglementation là-bas sur place.
1: Pour exactement, pour exactement. Que tu je peux pas... Euh... Sur le marché
0: américain. Je ne peux pas débarquer comme ça. Euh...
1: Non. non, tu ne peux pas te dire, euh, bon bah, comme j'ai la réglementation européenne, je, je peux vendre aux États-Unis. Non, parce qu'ils ont leur réglementation aussi, la FDA ils ont leur réglementation aussi, qui est, moins, qui est vraiment moins stricte, hein, mais c'est une réglementation quand même. Euh, tu ne peux pas te dire aussi, bon, bah, comme j'ai la réglementation européenne, même si euh, effectivement la réglementation africaine euh, englobe beaucoup la réglementation euh, européenne, c'est dans leurs écrits d'ailleurs, mm -hmm. euh, mais tu peux tu peux pas, euh, tu es obligé de vérifier si ton produit correspond vraiment à la réglementation africaine, la réglementation chinoise aussi, parce mm -hmm. qu'ils ont leur réglementation aussi. Tu ne peux pas te dire, euh, bon ben, bah, comme l'européenne, elle est, c'est la plus stricte. Bon bah c'est bon, ça passe partout. Non,
0: mmh. non, non.
1: Tu dois chaque fois t'adapter au pays dans lequel tu vends.
0: D'accord. À chaque fois, il faut revalider re une nouvelle réglementation dès qu'on veut vendre dans un nouveau continent, voilà. dehors de l'Europe, si on n'est pas dans...
1: Exactement, exactement. Et tu peux pas non plus dans le sens inverse te dire, bon, je suis en France, mais je veux faire importer euh, des produits des États-Unis. Mmh. Voilà, parce que ça arrive. Euh, des produits des États-Unis, à partir du moment où tu le rentres sur le sol européen, ça doit correspondre à la réglementation européenne. Mmh. Ça peut pas, tu peux pas te dire bon bah comme c'est une réglementation américaine, c'est bon, ça, il euh, y a déjà la réglementation, ça suffit. Non non, pas du tout. C'est, tu fais rentrer sur le sol européen, tu vends à des Européens, tu, ça doit dépendre de la réglementation européenne, donc tu dois la faire valider euh, en euh, laboratoire. Euh, afin que tu puisses être dans la légalité. Sinon, tu es dans l'illégalité et ça arrive, ça arrive très, très, très souvent.
0: D'accord. C'est quoi les conséquences si je suis dans l'illégalité sans le vouloir
1: <rire> bah, Tu auras un contrôle, de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce oh, que, euh... a... ouais. Et le jour où il y a un contrôle, bah, on va te demander le dossier information produit mmh. et puis tu vas dire, mais euh, bah, j'en ai pas. <rire> on va te dire, tu vas fermer. Non, clairement, hein, ils ne ils rigolent pas. Mmh. Tu fermes jusqu'à ce que tu, tu ramènes la, le dossier information produit. Et euh, il y en a aussi aux, aux États-Unis, il y en a en Chine, hein, des dossiers information produit. Le problème, c'est qu'il doit être traduit dans la langue dans laquelle tu vends, dans le pays dans lequel tu vends. Donc, si par exemple, tu fais venir un produit des États-Unis et que euh, tu vends en France, le dossier information produit doit être traduit en français, déjà pour commencer. Mmh. Et puis ensuite… Euh, il doit dépendre de la réglementation française, euh, euh, européenne hein, là, là, on est en train de parler de toutes <rire> les réglementations <rire> il ouais. doit dépendre de la réglementation euh, européenne ouais, ouais. Euh, et si ce n'est pas le cas ils te diront clairement bah, tu fermes et tu, euh, tous, tes, tous tes produits euh, doivent être revalidés en laboratoire donc ça c'est euh, le pire parce qu'en fait euh, bah, tu fermes ton business tu ne peux ouais. plus vendre, en fait.
0: vendre
1: tu peux continuer hein, dans le noir mais c'est un, un premier avertissement c'est qu'en fait euh, en général quand même, ils, sont, ils, ils, ils laissent quelques mois. Ils disent, bon, on va revenir dans quelques mois euh, pour laisser le temps de, de refaire valider les, les formules en fonction des particularités du produit. Ils le savent de toute façon. Mais dans quelques mois, à telle date, on va revenir. Et là, par contre, on, si vraiment ce n'est pas, euh, pas réglementaire, il faudra fermer. le. Ils ont le pouvoir de dire, oh, on ferme, on ferme
0: ouais. le,
1: le business. Tu n'as plus le droit de, de vendre. Donc là, si tu fermes ton business, bah, c'est fini. En fait, ouais. tu plus rien. Donc, euh, un entrepreneur ne peut pas prendre ce risque de...
0: Oui, Surtout donc, si tu as déjà généré du
1: chiffre d'affaires. Tu vois, as déjà, ça se trouve, tu as déjà une communauté, tu as du succès et tu prends un risque énorme. En fait, c'est dommage. C'est dommage. Mmh.
0: Mais est-ce que ça me prend du temps, justement, si je veux sortir si je veux aller réglementer euh, aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs, euh, ces réglementations-là, ça, ça prend du temps après
1: ben, ça, prend le... ça prend un peu moins de temps que euh, si tu avais créé une formule à façon, puisque la formule elle est déjà là, il suffit en fait d'avoir euh, la formule de par le laboratoire qui est aux états unis ou qui est en Chine euh, sûrement moyennant un coût, hein, sûrement euh, et puis à transmettre en fait au laboratoire par exemple en France, français et puis ils vont, euh, ils vont valider la formule, donc ça prendra un petit peu moins de temps mais effectivement ça prend du temps quand même. C'est pour ça que toujours être dans l'anticipation. Mmh. C'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas que ça arrive du tout à un moment où tu es déjà en train de vendre et ouais. tu es déjà en train d'avoir un business qui sûrement fonctionne mmh. euh, parce que tu vas tout arrêter. Du coup, parce que tu ne pourras plus vendre. Ils vont, de, ils vont te demander de retirer les lots. C'est déjà arrivé tellement de fois. Mais même euh, des marques euh, qui sont réglementées, euh, euh, je ne sais pas moi, dans les grandes surfaces, à Carrefour ou à Leclerc, etc., il y a des marques où parfois on retire les lots et pourtant, elles sont totalement réglementées, mais parce qu'il y a eu un couac dans le... Il y a des allergies, il y a eu un couac dans la formule, ben on retire tout de suite, en fait. On rappelle même les lots, s'il y a des gens qui ont racheté. Enfin, c'est des choses que des... Enfin, les grandes surfaces, c'est des, des grands, grands... Euh... C'est des multinationales, donc elles peuvent se permettre de retirer. Euh, oui. Elles ont le budget, mais un, un entrepreneur euh, solo, ça, ça peut vraiment tuer son business, en fait. Il peut carrément fermer, mettre la clé sous la porte juste à cause
0: de ça. D'accord, ok. Très bien. Donc, l'importance de la réglementation. <rire> ok, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Vanessa. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Donc Aujourd'hui, on a parlé sur toute la partie laboratoire, le choix du laboratoire, les différentes options, euh, et la réglementation, l'importance de, de bien passer par, euh, par cette étape-là, parce que c'est indispensable, sachant que les laboratoires bah, ils font en grosse partie du job. Donc, euh, Mais bien en parler avec eux pour savoir. Et puis, si on veut s'expanser enfin, grossir à l'international, donc ne pas oublier que chaque continent, chaque pays a, a ses réglementations.
1: Exactement. Tu as très bien, euh, très bien résumé. Peut-être, oui, une dernière chose, je viens d'y penser. On peut aussi, par exemple, ce que fait Amazon, une marque très connue, ouais. qui vend des. Euh, des matières premières, euh, des petits, des ingrédients, pour faire du handmade. Euh, le handmade, c'est pareil, euh, c'est réglementé. Alors, il y a, y a un léger flou euh, juridique par rapport au reste, mais euh, si, par exemple, on veut animer des ateliers handmade, attention, c'est pareil, attention, parce que euh, même si c'est eux qui fabriquent le produit, donc les élèves, c'est nous qui proposons la formule. Oui. Donc, s'il y a une allergie suite à la fabrication du produit durant l'atelier c'est nous qui sommes responsables mmh. comment régler ça faire valider la formule en laboratoire et ensuite une fois que la formule est validée on peut animer des ateliers handmade euh, à sa guise voilà parce que ça c'est très en boom aussi hein, les ateliers handmade ouais, la fait maison je... ouais on ça. Sait pas que Peu même des,
0: les recettes que tu proposes dans les ateliers comme ça tu dois les faire valider ouais parce mmh. que les formulations si les personnes viennent à l'atelier font la crème suivent le... L'atelier repart avec. S'il y a une allergie, ben, tu t es un peu euh, dans la mouise, quoi, c'est un problème, quoi. Si as pas...
1: Ah oui, parce que c'est on leur demandera où est-ce qu'il y a eu l'allergie. et puis ils diront, bah, c'est ouais. l'atelier, moi j'ai pris juste la recette, et puis, <rire> et puis on peut pas. Enfin, truc... vraiment, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est euh, en dehors de la réglementation qui est vraiment lourde, effectivement, c'est vraiment l'anticipation. Toujours se dire si il y a un problème, qui est la personne responsable. Mm -hmm. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le laboratoire Et si c'est moi, est-ce que je suis apte à être une personne responsable Si je ne suis pas formulateur, non, est, c'est est, d'office, ce n'est pas la peine de prendre des risques, on n'est pas apte. Parce que même en atelier handmade, le laboratoire est la personne responsable. Même si c'est nous qui animons l'atelier, que les élèves euh, font une crème de jour, ont un rouge à lèvres, il euh, y a une allergie, le laboratoire a les moyens d'être la personne responsable et il risquera euh, rien parce que c'est pas voilà euh, euh, c'est pas comme nous en fait hein, parce que sinon c'est des amendes c'est des plaintes enfin ça va super loin à Amazon ils, ils animent des ateliers tous les jours mais Amazon a fait valider toutes ses recettes il n'y a mm -hmm. pas une seule recette qui n'est pas validée donc ils peuvent se permettre d'animer des ateliers handmade j'avais oublié ça parce que le handmade c'est vraiment euh, c'est un boom en tout il y, y a beaucoup d'ateliers handmade et puis on aime ça on... voilà mais après, si on est avec ses proches, qu'on partage des petites formules, par exemple, sur, euh, sur Facebook, je vois sur des groupes, euh, voilà, euh, ça passe. C'est là où est le flou juridique. C'est-à-dire que là, ça va passer, bon, mais pas pas ce n'est pas officiel. En fait. Oui, il n'y a pas,
0: voilà. oui, pas quelqu'un qui est nommé responsable quand tu fais quand tu, on se passe des recettes entre nous. Voilà,
1: pas, exactement. C'est
0: officiel. D'accord, euh, mais dès qu'on commence à animer un atelier, que c'est des gens extérieurs, etc., donc là, il faut faire attention à ça aussi.
1: Ben dès qu'on gagne de l'argent, voilà. En à gros, partir du
0: moment où c'est monétisé, ouais. il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention, parce que c'est vrai que les conséquences derrière, après, elles peuvent être assez importantes pour une seule personne.
1: Oui, oui, oui. Puis des fois, ça, prend, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. Donc, on se dit, bon, c'est bon, ça va, il je... n'y a rien. Mais bon, ça peut arriver au bout de trois ans qu'on contrôle. Et après, euh... et trois ans, c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut, euh... peut avoir une belle croissance, euh... on peut avoir eu... Euh une belle notoriété sur les réseaux, ça y est, on est connu, ça fonctionne bien, ça tourne, et mmh. c'est là où on a un contrôle et ça y est, ben, en fait, on doit fermer parce que euh, on n'a pas respecté la réglementation, ben, c'est vraiment dommage, en fait. Mmh. Si, si on doit retenir quelque chose, c'est anticiper, toujours anticiper.
0: D'accord. Donc,
1: voilà, euh, Fatima.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Vanessa. Euh, et ben, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine hein, pour parler euh, de la partie euh, tarif.
1: C'est ça. De... <rire> c'est enfin, une belle partie ça, ça toi aussi.
0: <rire> <Et> aussi <ouais. rire>
1: Mais merci beaucoup, merci à toi.
0: Merci. Puis on va se rendre, donne rendez-vous du coup la semaine prochaine.
1: Voilà, à la semaine prochaine.
0: Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ce deuxième épisode sur la création de sa marque de cosmétiques vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram à New Roman Boss. Et sachez que vous pouvez retrouver Vanessa sur son podcast « Ta marque de cosmétiques ». Et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, n'hésitez pas à me dire une expertise que vous avez envie que j'apporte. dites-le-moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but c'est de venir en aide à celles qui veulent lancer leur projet, alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur le site de newromanpost.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode avec Vanessa. Et cette fois-ci, nous parlerons de tarifs. À la semaine prochaine